0: La segna a parlare futuro raggiunge quest'anno la sua dodicesima edizione, aprendo le porte, come di consueto, a un dialogo itinerante sul futuro e sugli interrogativi e possibilità che esso pone. Il filo conduttore panopticon è un'arbita provocazione. Sulla scia di Jeremy Bentham, ma soprattutto di Michel Foucault, che fece del panopticon, il modello e la figura del potere contemporaneo, che non si cala dall'alto ma ma pervade da dentro la società attraverso l'invisibilità del controllo parlare futuro vuole condurre una riflessione sulla libertà e sulla possibilità di sottrarsi alle maglie del potere attraverso la letteratura, la filosofia, la matematica, l'arte e perché no l'ironia possono la nostra società e la nostra epoca recuperare il valore della libertà è questo l'interrogativo che la Rassegna vuole sollevare, il valore della libertà non come il mero disturbo dell'ordine e della pietra pubblica ma come un vero e proprio pensiero critico focalizzato sul presente, capace di comprenderlo, di non accettarlo se lo ritiene ingiusto e di aprire le porte di conseguenza a un nuovo pensiero, capace di partorire cambiamenti concreti e realizzare piani capaci di migliorare il futuro. Forse troppo a lungo è durata l'abitudine all'osseggio del potere, di un silente consenso delle anime a ciò che viene visto come ingiusto, purché però ci si salvi dal peggio. Una parsa austera che però non sembra più sostenibile e che necessita di cambiamento, di uomini e donne che rifiutino l'imposizione di un non pensiero, a favore di un pensiero critico e dissenziente che riesca a far progredire tutti verso un futuro differente da quello che al momento si prospetta chi meglio di un logico e matematico può guidarci ad una riflessione critica sul presente Pier Giorgio Di Freddi, parlando del suo ultimo libro Pillole matematiche ha affermato che il saggio è un ricostituente preventivo per la salute mentale e il benessere fisico che vengono messi a rischio dall'irrazionalità e dall'analfabetismo scientifico. Pier Giorgio Di Predi. Grazie di essere
1: qui. Grazie Grazie ai dieci che vedo qui davanti, che evidentemente vedranno me, e agli altri che non vedo e che eh, naturalmente non mi vedranno, ma comunque sono qua magari alla fine mi alzo, non posso stare in piedi tutta la sera perché ho avuto una lunga giornata. eh. Sono dalla Sicilia, sono a Roma, poi in treno eccetera, e poi non ultimo una cena di sushi, Aurora, quindi sono nelle migliori condizioni per sentire domande, prego. Allora, la prima domanda
0: che volevo fare, professore, è appunto la connessione tra logica e
1: matematica. Beh, eh, in realtà eh, la logica è una parte ma partiamo così subito su queste domande eh, dopo il sushi eh, eh, forse potevo partire tranquillamente no, non sono riuscito a partiamo sentire partiamo
0: con le pillole ma, matematiche
1: no, 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 eh, no, perché ho sentito l'introduzione no, ho fatto lo sforzo e eh, non sono riuscito a seguirla tutta perché mi sono distratto quando hai citato noi ci diamo del tu fuori, quindi è inutile che ci diamo adesso. Eh, quando hai citato Jeremy Bentham, no? perché lui era un personaggio interessante quest'uomo eh, Il fondatore dell'utilitarismo, no? così no? E, e la cosa interessante è che, eh, visto che si dice appunto parlare futuro, no? era ossessionato dal futuro non gli piaceva morire come non piace a quasi nessuno no? e, e, e soprattutto non gli piaceva deteriorarsi no? dopo la morte perché sapete cosa succede no? dopo la morte purtroppo no? mi
0: dicono <ride> che non si sente
1: questa... e forse meglio però perché questa è una divagazione eh, adesso forse si sente la devo, la devo quasi baciare no? okay? se bacio il microfono e quindi era ossessionato da quello che sarebbe diventato il suo corpo no? e ha chiesto eh, aiuto a un amico era un un medico eh, di quelli che fanno le autopsie e eh, ha lasciato come testamento eh, il fatto di eh, dunque bisognava eh, scarnificarlo doveva rimanere soltanto il suo scheletro però la testa no, la testa doveva essere imbalsamata e eh, l'amico ha dovuto farlo naturalmente lui aveva dato tutte le disposizioni e infatti poi eh, si è fatto però rivestire lo scheletro ed è interessante perché se uno va in Pennsylvania, non per quel motivo perché non credo che sia così, così interessante, ma se passa in Pennsylvania c'è ancora questo scheletro di Jeremy Bentham rivestito con i vestiti no? e con la faccia imbalsamata. Ma la cosa divertente è che nel, in Moby Dick, che probabilmente molti di voi avranno letto, ad un certo punto si parla di questa storia e, e Melville fa un parallelo, dice vedete eh, se uno va a vedere lo scheletro di Jeremy Bentham si accorge che è un uomo, certo sembra un uomo un po' magro perché gli hanno messo i suoi vestiti, non c'era più tutta la carne gli sono rimaste solo le ossa, però si vede che è un uomo e invece lui dice se uno guarda lo scheletro di una balena e gli mette addosso della pelle per esempio non assomiglia assolutamente alla balena è uno dei tanti capitoli di Melville in cui lui va divagando, come sto facendo io questa sera, per rispondere alla tua tua prima domanda, che era sulla logica, però mi era venuto in mente questo questo divertente episodio eh, che ha a che fare col futuro, quindi Quindi non so se qualcuno di voi è ispirato e se conosce però eh, un anatomo patologo può fare la stessa cosa, dire dopo morto, scarnificami, mettimi questi vestiti, esponimi, magari qui potremmo vedere tutti quelli che hanno fatto eh, le conferenze di parlare futuro, ben vestiti, con galimberti, Eh, io no, io eh, passo, detto questo possiamo parlare di logica e matematica, Eh, in realtà eh, la logica è una parte della matematica, cioè la matematica è... Eh, divisa in tante parti, non tre come la Gallia di Giulio Cesare ma in tante parti eh, le, le parti più logiche, quelle, quelle più ovvie, quelle che tutti conoscono sono quelle degli antichi no? cioè il, l'aritmetica la geometria, lo studio dei numeri, lo studio delle forme e quello è andato avanti per tanti secoli poi però nella modernità sono arrivate altre parti della matematica in particolare verso il 500-1600 è arrivata l'algebra, per esempio, le equazioni, la manipolazione simbolica da una parte e quella che si chiamava all'epoca l'analisi infinitesimale, il calcolo infinitesimale, cioè quello che hanno inventato praticamente Newton e Leibniz, l'infinito e l'infinitesimo. Poi oggi ce ne sono decine di parti della matematica, c'è la topologia, per esempio, c'è la teoria dei giochi, e così via. E una di queste parti della matematica è la logica matematica, che studia la matematica come oggetto vero, cioè i teoremi della logica matematica sono questa teoria matematica è coerente eh, oppure eh, si può assiomatizzare in un certo modo, no? e così via. Quindi è una parte della matematica studia la matematica con i mezzi della matematica stessa, cioè si dimostrano teoremi sulla matematica, infatti viene anche chiamata metamatematica è una matematica sulla matematica, ma perché si è interessata alla logica e tutto? Il pensiero logico è molto importante, ah, sì.
0: poi di solito è una domanda che mi fanno i ragazzi e quindi... Oh, volevi la risposta? Anche al punto è comodo, giusto! giusto. <ride>
1: Per però, forse non, però non ho detto bene che, qual è il contenuto forse la logica in realtà poi è partita così l'origine della logica risale eh, almeno eh, ai greci noi abbiamo un po' questa attitudine molto eurocentrica di credere che i greci abbiano fatto tutto è no? tutto l'oro no? e, e così via però eh, effettivamente eh, eh, uno degli inizi classici della logica eh, eh, è avvenuto in Grecia eh, due scuole praticamente parallele, la scuola aristotelica eh, da una parte e la scuola stoica dall'altra, la prima Stoa, non la seconda quella che conosciamo noi no? dei romani no? e così via, era, era qualche secolo prima contemporanei praticamente o poco dopo Aristotele e, eh, e quello è stato l'inizio della, della, di quella che poi sarebbe diventata la logica matematica uno studio del linguaggio nelle sue parti più elementari gli stoici studiavano le parti proprio più elementari di di tutte la negazione per esempio la congiunzione quando uno prende delle frasi due frasi separate e le mette insieme fa una congiunzione oppure dice una o l'altra la disgiunzione oppure una frase la nega e così via quelle sono le parti più semplici si chiama logica proposizionale perché appunto tratta delle proposizioni aristotele pensava di fare una Qualche cosa più elevato perché si interessava di quello che si chiamano i quantificatori, cioè parole che quantificano tutti, qualcuno, nessuno, non tutti, e così via. E lui studiò i sinlogismi, per esempio, e e quello è l'inizio della logica. Aristotele poi scrisse il famoso Organon, che è un'opera in sei volumi, lo chiameremo oggi noi, sei, sei libri, no? eh, e organo significava strumento, è no? lo strumento per poter studiare qualunque altra cosa. Questo i filosofi spesso non lo sanno, ci sono dei filosofi esempio, che si dichiarano, magari, che si dichiarano, poi alla fine vi diranno, ah io ero poi un filosofo, no? se non ce n'è possiamo parlarne male no? e così via no? e, eh, e però eh, effettivamente l'idea era quella no? se tu non conosci le leggi del, del ragionamento e, e poi è difficile se non sei conscio delle leggi del ragionamento è difficile che poi tu ragioni bene no? così come un pittore che non sa quali sono le leggi dei colori no? come si mescolano i colori o, così via. o un pittore piuttosto no? che disegna e che non conosce le leggi della prospettiva no? Sì, puoi farlo a occhio no? o la musica per esempio se non sai la musica, se sei un analfabeta musicale, cosa puoi fare? Puoi fare i Beatles, per esempio. Mi sembra non male, no? <ride> però cioè, si può andare a orecchio, no? però andare a orecchio arrivi solo fino ad un certo punto. I Beatles, per esempio, eh, che, che poi eh, recentemente, non so se avete visto sul Disney Channel, questo documentario Se i muri potessero cantare, non parlare. No? è un documentario della figlia di Paul McCartney, che, eh, che racconta quello che è, che è successo in Abbey Road, questo studio di registrazione, ma eh, me l'ho venuto in mente a quello è un bel documentario interessante, no? ma i Beatles, uno sente le loro interviste, l'hanno detto tutti, lo diceva George Harris, lo diceva John Lennon, eccetera. ma le nostre canzoni non c'è nemmeno bisogno di saperla musica, perché sono così semplici, che uno se ne ricorda memoria, non basta che ci metta delle parole, no? sono, sono pure le canticchi, no? così. loro erano consci di fare delle cose, diciamo così, intuitive, però puoi arrivare fino ad un certo punto, no? fai canzoni, no? magari anche elaborate, eccetera, però puoi scrivere una sinfonia, per dire, no? o un'opera lirica, o no? così via. Io pensavo ai Beatles, ma in realtà pensavo a Galiberti, no? se non conosci la logica, no? <ride> poi puoi andare così a occhio no? a navigare no? No, poi siamo amici con Galiberti soprattutto quando non c'è no? e <ride> possiamo parlarne, parlarne tranquillamente. tu non gli riferire non gli riferite questo e poi però, poi però la logica è naturalmente andata avanti dopo. non è che se uno sa i sillogismi o sa le leggi delle negazioni poi Sa, sa tanto di più, no? è andata avanti nella scolastica per, esempio, per tre secoli, c'è stato un rifiorire di quello che si chiama la logica modale, anche Aristotele aveva provato, lì la cosa comincia a diventare più difficile, cioè si tratta di, di, eh, eh, di studiare cose tipo possibile, necessario, impossibile, contingente, cose di questo genere. E poi nell'Ottocento, o meglio, nel Seicento c'è stato Leibniz, che ho già citato prima per l'analisi, lui aveva questo, questa visione di fare un linguaggio universale eh, formale che, che fosse un linguaggio come il linguaggio matematico in cui si potessero tradurre tutte le lingue del mondo no? eh, in, 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 tutte nella stessa forma no? e poi il secondo sogno era quello che ci fosse una macchina che fosse in grado di prendere eh, delle affermazioni in questo linguaggio univers- universale e fare dei calcoli no? e decidere se le affermazioni sono vere o false e questi erano due sogni insomma, piuttosto grandiosi, una lingua universale e una macchina di calcolo universale e oggi queste cose sono state fatte perché la lingua universale è, è uno qualunque dei linguaggi di programmazione oggi ce ne sono tanti ma la lingua fa supporre che ce ne sia una sola no? ma quello che conta è l'aggettivo universale quindi, una lingua un universale. Oggi ce ne sono tanti, tanti tipi di linguaggi di programmazione e la macchina universale di calcolo c'è, si chiama calcolatore. Quello l'hanno inventato i logici moderni, Turing negli anni 30. Chi di voi ha visto il film Il gioco dell'imitazione? quello Quella è la vita di Turing su, sulle parti pruriginose diciamo della vita di Turing, non la parte più interessante che è l'invenzione del calcolatore. Questa è la logica matematica, diciamo così in pillole no? come si potrebbe dire
0: invece vorrei entrare in media stress eh, mi rivolgo professore al suo ultimo libro il ole male si sente?
1: come avete notato non ho fatto una domanda quella perché fare la domanda si sente questo ecco ti faccio vedere cosa serve la logica no? se tu fai la domanda si sente no? gli unici che possono rispondere sono quelli che non ti interessano perché tu vuoi sapere se c'è gente che non sente ma nessuno può rispondere dice si sente no, dice come no, se hai risposto no? Quindi quella è una domanda la non fare male, perché non serve a nulla, qualunque siano le risposte non sono. Ho <ride> detto non sappiamo se si sente, quindi, soprattutto quelli che stanno di là, o no? addirittura fuori dalla Pinacoteca non mi sentiranno. Tu dici che si. Sento?
0: Sentono, sento, prima mi hanno avvertito. Ah, sentite? sentite?
1: hanno detto che sentiranno i
0: Allora,
1: l'importante è poi è capire no? quello, quello dice.
0: volevo parlare del suo ultimo libro pillole matematiche una pillola al giorno noto il medico di torno diciamo. e la cosa interessante praticamente di questo libro che ho trovato eh, diciamo originale nello stesso tempo praticamente ha colmato tanto eh, del mio non sapere e appunto come il linguaggio matematico non solo appartiene a discipline come la matematica come la fisica, come l'astronomia come le scienze e quant'altro ma praticamente diciamo compare anche diciamo nella letteratura nella musica, nell'arte e lei fa dei riferimenti precisi, quindi in un certo senso crea un ponte fra il sapere scientifico e il sapere umanistico, che mi sembra
1: un'ottima cosa. Questa non è una domanda però. Una no,
0: domanda.
1: appunto, ah, ah,
0: appunto senso, è una domanda. No, nel senso, <ride> sì, sì, ho il, suo di il suo obiettivo è creare un ponte fra il sapere e il sapere scientifico il libro poi è molto di più nel senso che c'è tutta la parte umanistica iniziale e poi invece praticamente parla anche di astronomia insomma, di, di matematica e
1: ma questo a parte gli scherzi no? eh, naturalmente eh, si pensa che ci sia eh, questa separazione fra le culture no? le cosiddette due culture eh, la cultura umanistica la cultura scientifica spesso l'un contro l'altro armate, eh, gli umani- ci sono degli umanisti, eh? filosofi, no, ma ne- nemmeno umanisti chi- quelli che sentono, quelli che sentono non si, non si può,
2: ah.
1: e eh, le due culture effettivamente a, a prima vista sembrano separate, no? perché si interessano di cose diverse, no? una si interessa di fatti, cioè, la scienza, no? cioè, si interessa di dire le cose che ci sono, come sono, eccetera. L'altra che non sa i fatti, si interessa di dire che i fatti non esistono, no? che sono costruzioni, no? eccetera, oppure si interessa di, di cose soggettive, non oggettive, no? cioè tutto ciò che ha a che fare con l'uomo, no? i sentimenti, per esempio, le percezioni, e così via. E sembrano cose completamente separate, no? però eh, in realtà questa separazione sta soltanto nella testa di. di coloro che pensano che ci sia una separazione, no? e, e vi vuole dire, eh, visto che non ce n'è, nessuno si è dichiarato, no? vi vuole dire che è la colpa è degli umanisti. No? Perché eh, se voi prendete un, uno scientista, che poi tra l'altro già la parola è brutta, no? perché subito no, umanista, ma oh, no, scientista no, è negativa, no? però se uno prende un, uno, uno che studia scienze, no? che abbia fatto fisica, matematica, eccetera, no? Ma nessuno si sognerebbe eh, di dire, per essere un altro perché se ne vergogna, no? di dire, ah, dicevo io non, non leggo mai romanzi, no? non vado mai al cinema, no? non vado mai in una pinacoteca a guardare quadri, eccetera, io faccio solo scienza, no? perché saprebbe di essere un uomo dimezzato, no? cioè, sa, sa soltanto una parte, del, di, di, ovvio che nessuno può sapere tutto, no? però insomma, perlomeno si interessa soltanto di una parte, non di quello che c'è. Mentre gli umanisti spesso fanno esattamente così, cioè gli umanisti pensano di avere il, il monopolio della cultura no? e, e che il resto, tutto sommato, siano cose, sì, va bene, sardiranno per, per, per la vita, no? per accendere le luci, no? per, 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 per fare i motori, no? ma, ma sono cose prosaiche no? e, che non interessano con la cultura e così facendo non si vergognano di dire per esempio io non ho mai letto Newton, non ho mai letto Galileo, non ho mai letto Darwin ma bravo sei un ignorante no? esattamente come lo sarebbe uno che non ha mai letto Dante o che non ha mai letto Manzoni, forse Manzoni era meglio non leggere eh, ma comunque vabbè, insomma, qualcun altro no? anche qualcuno anti-manzoniano e, e, e quindi è, è quasi paradossale che coloro che pensano che effettivamente la cultura sia una sola finiscono poi di eh, evitare di interessarsi dell'altra parte e quindi diventano appunto no, dei, 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 degli uomini a metà dal punto di vista della cultura. No? Mentre invece eh, la cosa interessante è che se uno, e per questo che a me piace divertirmi a provocare, no? la prima parte di quel libro lì è fatto soltanto di cose che hanno a che fare con la letteratura, con la pittura, con la musica, eccetera, per far vedere che ci sono un sacco di aspetti anche di scienza, nel caso mio in particolare anche di matematica, nelle opere che gli umanisti leggono e che secondo me quando leggono quel parti lì, ma se ne accorgono che ci sono, no? perché ovviamente no, non avendo la formazione no, per accorgersi per esempio ho citato Melville prima, adesso lì non l'ho messo nel libro ma non importa no, e, e uno legge Melville no, e ovviamente dice sì certo ci sono le balene, quello perlomeno no, chiunque se ne cosa, anche perché non è facile leggere quel libro no, Che quanta logica no, ne, ne ha un po' poca no, come organizzazione no però ci sono delle parti interessantissime per esempio a un certo punto quando lui spiega come si fanno le, questi procedimenti per tirar fuori il grasso no? eh, della balena per farlo sciogliere eccetera ad un certo punto c'è uno dentro uno di questi barili no? eh, che ha dei, dei, un sapone no? questo sapone eh, sta, 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 con questo sapone sta lavando i, eh, eh, le pareti di questo barile ad un certo punto gli scappa il sapone no? e eh, su, questo arriva per terra no? e Melville dice, ah, dice, arrivato in un certo tempo per terra, dice, ma se gli fosse scappato in un altro punto del barile sarebbe arrivato nello stesso punto perché l- la forma di questo barile, l- la sezione, no? è una cicloide, dice lui, no? ora cos'è la cicloide? La cicloide è, è la curva che fa, come dice la parola, no? che fa con la bicicletta, no? Eh, la curva che fa è eh, un punto eh, su una, una ruota di bicicletta no? che si muove sul terreno, no? è una specie, sembra una specie di parabola, Galileo pensava per esempio che fosse una parabola, che ci assomiglia parecchio, no? però non è. No? E quando ci crolli lì è una curva che, è, che, si chiama, che sia isocrona che tantocrona per dirla nel linguaggio degli, degli umanisti, ma isocrona vuol dire quello che in qualunque punto tu lasci cadere qualcosa che gli scivola contro, ti mette sempre lo stesso tempo per arrivare al fondo. Sembra quasi strano, perché se parto dall'alto dovrebbe metterci di più no? e, e se parto dal basso no? invece di meno. No, è così. È come il traffico, non so se vi siete mai accorti eh, di cosa succede al traffico. Uno dice che deve arrivare alle 10 in centro no? a Torino, per esempio, no? e, e, e non so, eh, discute con la moglie, no? la moglie si alza presto e dice parto alle 8 e arriva alle 10. Ma io che parto alle 9 e mezza, arrivo lo stesso alle 10, perché prima c'è il traffico, no? e pian piano no, eh, il traffico si dirada quindi che tu parta alle 8, alle 8 e mezza alle 9, alle 9 e mezza arrivi sempre allo stesso punto no, alla stessa ora perché c'è sempre meno traffico puoi andare più veloce no, e il tempo di arrivo no, è sempre lo stesso no. questo non sono mai riuscito a farlo capire a mia moglie no? però eh, quindi lei si alza presto no, e io spesso arrivo in ritardo ma non perché non eh, so che ah, parto in un tempo che non è quello giusto quindi eh, ci sono tutte queste cose nei, nei romanzi moltissimi tra l'altro Sempre per, avrete capito che io non sono un umanista nemmeno di formazione no? come ovvio no? eh, però eh, io mi diverto a dirlo agli umanisti che anche se uno vuole soltanto scrivere libri no? e avere successo quando scrive libri è meglio che non vada a fare per esempio il liceo classico che faccia delle scuole tecniche perché in Italia per esempio non abbiamo molti tanti di premi Nobel per la letteratura ma grazie a Deleida l'ha fatta la quarta elementare no? quindi quella manco di eh, correre no? eh, eh, era un'autodidatta. Eh? Eh, eh, era un'autodidatta, no, no. appunto, non c'è bisogno di fare liceo no? eh, ma eh, Quasicondo per esempio era un geometra Montale era un ragioniere Gadda era un ingegnere sì, no? vabbè ingegnere sì. però lui che l'aveva fatto no? Montale, sì, Montale eh, era un ragioniere Montale era un ragioniere Dario Fuo ha fatto la, la, la che oggi si chiamerebbe il liceo artistico. È interessante quello che uno dice: Volete prendere il mio nome per la letteratura? Non fate il liceo classico, perché quello vi deraglia no? È meglio che facciate il geometra, o no? la ragione: è paradossale no, questo. Ma eh, Gadda è un esempio tipico. Dostoevsky, ad esempio, che è il classico scrittore che uno prende come esempio di, di, di pensiero umanista contrario a quello scientifico, perché lui era effettivamente contrario lui, ma lui era laureato in ingegneria, ha fatto ingegneria e, e vabbè, poi aveva avuto delle traversie nella vita no? che l'hanno portato, eh, i, come voi saprete, la storia di Dostoevsky è una storia tragica, no? l'hanno condannata a morte, hanno fatto una, una pseudo, una, una finta esecuzione e lui se, se, gli è venuta la crisi, della prima crisi di epilessia. della della sua vita un altro dei suoi compagni è è, è praticamente impazzito e così via poi però l'ha mandato dieci anni nei campi di concentramento, nel Gula, no? dove c'erano soltanto prostitute e assassini. e cioè L'unica cosa che poteva leggere era la Bibbia, e certo che poi scrive i libri che ha scritto dopo, no? Cioè, cosa poteva fare? Cioè, prostitute, assassini, Bibbia che saltano fuori in tutti i momenti, no? Vi ricordate in delitto e castigo che c'è l'assassino con la prostituta che si inginocchia e non legge il Vangelo? Ma e, e, e Nabokov diceva, what a nonsense, no? Perché poi Nabokov parlava inglese perché era emigrato dalla Russia, no? Perché, no, e, e, però pure lui pure lo Dostoevsky no? era un ingegnere no? quindi la formazione non conta no? a questo punto si è capito no? uno può, può partire dove vuole no? e, e l'importante è quello che poi fa di quello che ti insegna no? e, e, ne, nella propria vita ma soprattutto che era quello che dicevo prima se tu non sei conscio dei processi che tu usi poi finisce che probabilmente non li usi in una maniera che, che non è perfettamente adeguata no? allo scopo Comunque lì sì, in quel libro ho fatto tanti esempi, uno di questi è Dostoevsky, tra l'altro io sì. oggi non, occhiali, non ho gli occhiali, quindi eventualmente Ma gli chiederò a I Viaggi di Gulliver, Citi praticamente. Viaggi di Gulliver. Alice Beh, quel... del Paese delle Meraviglie, insomma. Ma sai, lì quello è, quello è un caso particolare perché eh, Lewis Carroll era, eh, era tante cose, non tutte buone. oggi sarebbe finito molto male perché le foto che faceva le ragazzine di 10 anni Eh, senza vestiti eccetera oggi l'avevano fatto finire direttamente in galera per pedofilia le mamme di quei ragazzini non erano contenti ugualmente naturalmente perché la mamma di Alice ad un certo punto ha impedito a lui Scherro di frequentare la famiglia dice basta tu con mia figlia non devi più avere niente a che fare però lui Scherro era un matematico ed è diventato famoso in realtà come scrittore di questi libri straordinari che tutti conoscete Alice nel Paese delle Meraviglie, Alice attraverso lo specchio e allora però certo da un matematico te lo aspetti infatti leggere Alice nel Paese delle Meraviglie è una delle cose più difficili che c'è perché nascosti ci sono tutti questi riferimenti, questi indovinelli, queste eh, allusioni a cose non soltanto di matematica ma di scienze. La prima cosa che succede per esempio in Alice, in Paese delle Braviglie, vi ricorderete che eh, c'è questa bambina che a un certo punto cade nella tana del coniglio, no? giù, va giù, no? in caduta libera. E, e, e questo è un tunnel no? e lei mentre cade no? dice oh Signore eh, ma questa tana non finisce mai no? fino a che punto andrà? Andrà a finire dall'altra parte no? da quelli che lei chiama gli antipotici no? o gli antipatici no? che sarebbero gli, quelli che stanno agli antipodi in realtà no? e si chiede, dice ma, ma mi fermerò mai no? e così via. Qual è un famoso problema che aveva posto addirittura Plutarco, pensati, no? eh, 2000 anni prima, e che aveva risolto eh, in realtà Galileo. Perché l'idea è, se tu cadi in un buco che passa attraverso il centro della Terra, ammesso che questo sia possibile ovviamente, no? sono esperimenti di pensiero, no? fate un buco che passa nel centro della Terra no? e vi lasciate cadere in caduta libera, cosa succede? E la cosa interessante è che Galileo ha capito no? che man mano che uno va giù, no? naturalmente acquista velocità, no? eh, però perde l'accelerazione. Quando arriva al centro no? la velocità è massima, l'accelerazione è zero, perché siamo arrivati al centro, no? non c'è più gravità, no? però tu continui per inerzia e, e, e succede il contrario. No? E man mano perdi velocità, ma questa accelerazione arrivi agli antipodi e sei nella condizione in cui eri prima e riparti. E continui ad andare avanti e indietro, avanti e indietro per sempre, no? se non c'è tritto no? e così via. Ora questa è la prima pagina di Alice. No? Se tu lo leggi, no? ah, leggendo la storia, no? naturalmente ti perdi molto, era una storia raccontata ai bambini ma lui si divertiva perché era perverso e anche pervertito in in due sensi diversi Eh, a fare questi questi giochetti infatti chi di voi fosse interessato a queste cose c'è una bellissima edizione di, eh, di tutti e due i volumi di Alice, eh, sia, sia, sia eh, nel Paese delle Mariglie che attraverso lo specchio, che è commentata da Martin Garner, che molti di voi conosceranno, no? era colui che faceva la, la rubrica del, su Scientific American ogni mese, l'ha fatta per vent'anni e più, no? eh, di matematica. Lui ha fatto un commento pagina per pagina di tutte le cose scientifiche che ci sono dentro ed è una cosa straordinaria vedere come quei falsi libri per bambini, ma poi in realtà sono cose complicatissime e a volte succede anche il contrario, quei falsi libri per, per adulti no? sono cose che potrebbero leggere i bambini che pretendono di avere chissà che cosa dentro no? e poi magari quando li strizzi c'è poco
0: assolutamente e poi praticamente non solo cioè nel mondo della letteratura ma nel mondo del cinema diciamo si è dedicato alla matematica, tu citi praticamente quei bellissimi film
1: Beh, ce sì, ne sono parecchi di film che. Eh, o che, il fumetto, I Simpson. I Simpson, sì, ma c'è dovunque in realtà. All'inizio, io tanti anni. che Questo libro in realtà è, è, è inutile nasconderlo, anche se l'editore preferirebbe che uno non lo dicesse perché pensa che sia una cosa negativa. No? Cioè Questa è metà delle rubriche mensili che io ho fatto per vent'anni eh, sulle scienze italiane e solo metà eh, e perché sono le parti applicate ovviamente quelle che possono interessare così un pubblico più generico o generalista, no? poi ce n'è un'altra metà eh, di, di cose più direttamente di matematica no? che usciranno in, in un secondo volume poi. No? il problema è sono i titoli non so se sia una cosa particolarmente raffinata ma io diverto anche no? eh, fare queste cose ho detto all'editore no, che, che Raffaello Cortina qualcuno lo conoscerà è un editore scientifico e lui ha tutta una biblioteca di, di, di libri pubblicati da lui no? eh, cioè, di, di psicanalisi di psicologia eccetera io non ho un grande rispetto diciamo ci sono degli psicanalisti
2: che <ride> sentono
1: ma adesso mi viene la curiosità di cosa siete non siete un filosofo non siete umanisti non siete un psicanalista cosa siete no? No, di Parisi
0: ce ne stanno.
1: Ma chi siete? Da dove venite? Dove andate? E no, così via. No? E allora eh, anzitutto vi dirò quello, che ho citato Nabokov, che è un Nabokov, come dicono loro, eh, i russi, eh, che ovviamente uno che scrive Lolita, certo poi si può aspettare che qualcuno abbia qualcosa da dire, ma no? a parte che Lolita è tutto meno che un romanzo pornografico a partire dalla prima frase che qualcuno si ricorderà lo no? lita e lui comincia a dire senti il suono di questa parola no? e ti dice dove sta andando la lingua in quelle tre sillabe no? e, e così via, un libro che parte così, no? certamente non è il modo migliore no? per avere un romanzo pornografico, e, e, e descritto in maniera meravigliosa tra l'altro l'ho scritto in inglese l'ho l'ha scritto a Cornell che è l'università dove, dove ho insegnato per tanti anni lui ha morto ormai no? però mi ricordo che un anno mi faceva fare un corso in una parte del campus e passavo tutte le mattine di fronte a casa di Nabokov no? infatti quell'anno lì poi mi sono letto tutti i libri di Nabokov eccetera. però ovviamente i psicanalisti hanno cominciato a passarlo, no? a dire ah ma lei scrive queste porcherie no? e con l'idea che lui dice sì ma non so mica io nel romanzo no? e dice sì ma lei l'ha inventato e quindi Già pensato a queste cose qui, no? quindi c'è quello che loro chiamavano il dirty mind, no? la, la, la mente così, no? la sporcaccione, eccetera. E lui non ne poteva più. E allora a un certo punto ha cominciato in tutti i suoi libri a fare prefazioni e ha cominciato a prendersela con la psicanalisi. No? E quindi la chiamava la psicologia voodoo, no? eh, oppure. la la, 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 eh, lo, eh, Freud lo chiamava lo, lo stregone viennese no? e, e così via e poi diede quella, quella meravigliosa definizione della psicanalisi eh, che, che è da ricordare io la dico a tutti i psicanalisti che incontro compreso Galimberti, che non è proprio un psicanalista ma no, un po' pratica no? perché eh, così, eh, no, non lo è ma lo fa come si dice no? lo, lo, lo psicanalista no? e la definizione di Nabokov è eh, la psicanalisi è una cura che consiste nello spalmarsi i miti greci sulle parti intime, è meraviglioso, no? ma tutte queste cose di Odì e di Ipono eccetera, ma ora si mette lì. Ma... Eh, bisognerebbe dirlo, l'ho detto una volta a recalcati, ma eravamo a una, una stazione ferroviaria, non credo che abbia sentito. No? E, e, e Sicuramente l'ha subito rimosso perché loro fanno così, no? e, 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 se, se poi non ha fatto autoanalisi o non si è fatta analizzata, non, non gli uscirà mai più fuori. No? Perché parlavo di Navogov però? Eh, ecco, vediamo se stavi attenta così. Eh, mi sono perso anch'io. Eh, Abbiamo
0: parlato praticamente. Eh sì, lo so. Tostoyevsky però non c'entrava
1: si sì, c'entrava perché è, è proprio lui no? che a un certo punto ce l'aveva con per Tostoyevsky no? perché dice Adesso facciamo una piccola lezione su Dostoevsky, perché noi in Occidente, soprattutto in Italia, pensiamo che Dostoevsky non sia questo grande pensatore spirituale no, così, a cui ci dobbiamo ispirare. Adesso c'è la guerra in Ucraina, quindi vi ricordate che la prima, il primo giorno della guerra in Ucraina è stata cancellata no, una, una lezione su Dostoevsky. Dopodiché però eh, naturalmente qualcuno dice ma forse un po' eccessivo perché insomma è vero i russi sono in guerra ma però mica Dostoevsky in guerra e e invece questa volta in in realtà la decisione era perfettamente adeguata perché Dostoevsky era uno che sull'Occidente cioè su di noi Eh, come siamo noi oggi e come eravamo già più o meno all'epoca in cui lui viveva la pensava esattamente come Putin. eh, Non tutti hanno letto forse questo libro che vi consiglio, che si chiama eh, eh, Note invernali eh, su impressioni estive, eh, ed è un libro molto interessante perché... eh, Abbiamo accennato al fatto che lui è stato dieci anni appunto in campo di concentramento, eccetera, dopodiché è stato graziato ed è ritornato alla vita normale. E una delle prime cose che fece, credo fosse il 1864-65, 66 è l'anno fatidico in cui lui scrive il diritto e castigo e così via, incomincia il diritto e castigo e scrive un libro quasi di matematica, che è Il Giocatore, in cui racconta la, la perversione del gioco, che, che era la sua tra l'altro, no? eh, de, 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 con, con la roulette eccetera, no? e eh, per uno che ha studiato ingegneria forse, diciamo, forse ne avrebbe potuto capirci di più, no? perché lui dice che c'è, c'è un metodo infallibile per vincere a Casino, ed è uno va no? per, per esempio puntando su rosso e nere, no? tu punti una cifra su, 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 per esempio su un colore, no? se perde la volta dopo punti sempre sullo stesso colore no? però raddoppi la, la posta no? e se perdi di nuovo raddoppi e ogni volta no? eh, ovviamente la cosa cresce no? però prima o poi quel colore riesce no? e tu ti rifai no? e che è perfette, perfettamente logico no? dal punto di vista eh, della logica c'è un unico problema che deve avere due cose no? eh, uno è deve avere un tempo infinito che non sai quanto tempo ci vorrà prima che esca l'altro colore no? è vero che prima o poi esce velocemente è difficile che ci siano cento volte croce no? e poi finalmente una volta testa no? però insomma se ti va male no? e soprattutto devi avere un capitale infinito quindi è vero, certo, sei sicuro di, di rifarti di quello che hai perso e di vincere anche se, se punti un po' di più no? però devi avere il tempo infinito e, e, e un capitale infinito un, un ingegnere avrebbe dovuto saperlo ma Dostoevsky, ed era di questo che che, che volevo dire l'idea che aveva Dostoevsky di noi eh, europei, subito dopo il muro venne in Europa, andò soprattutto in Inghilterra, in Francia e in Italia, e eh, quando tornò, eh, ripensando a quello che aveva visto, eh, ha ha detto le cose che oggi dicono molti russi eh, di, di un certo genere, cioè che l'Occidente è un luogo di, de degenerato, no? che non ha valori spirituali, che l'unico valore che ha è il valore economico, che è l'unica cosa che ci interessa appunto è questo, no? e, e, ed è effettivamente quello che, quello che è, alcuni, compreso, compreso tutti, dicono. No? Quindi da un certo punto di vista no? dire che Dostoevsky non bisognava per essere, per più, più leggerlo aveva senso, non solo che gli altri leggono i romanzi, no? Tipo, eh, tipo quelli che conosciamo, no? dell'Intercastigo, Fratelli Caramazzo, eccetera, e pensiamo che l'esistenzialista questo non yes, sia eh, un pensatore che noi dobbiamo seguire. Tra l'altro anche i Fratelli Caramazzo, i preti e, e i credenti, no? spesso citano quel capitolo che è il, il capitolo su Grande Inquisitore, molti di voi lo letto e riletto, eccetera, a parte il fatto che quel capitolo era, era un capitolo inserito a forza nel romanzo, ci trova quasi niente perché è una conversazione che i due fratelli fanno al bar, al dioscio, quello quello che poi diventerà praticamente un prete e così via, Eh, e uno degli altri fratelli non parla, al bar e lui ce l'ha messo dentro, ma era già stato scritto prima, era un racconto indipendente. Ed è tra l'altro un attacco di nuovo alla Chiesa Cattolica, perché l'idea è noi abbiamo una versione del cristianesimo che è la versione ortodossa no? mentre invece voi cattolici no, avete questa idea della religione come di, di un impero no? o di una multinazionale diremmo oggi infatti l'idea è che Gesù Cristo arriva no? naturalmente che cosa si trova sulla terra si trova i cattolici che sono al potere perché cosa stanno facendo al potere lui l'ambienta nel periodo del, del 1500 no? del in cui c'è l'Inquisizione no? e, e naturalmente lo finirebbe anche lui sotto l'Inquisizione. No? Quindi questa è una critica addirittura alla Chiesa Cattolica e magli vale a dire al cardinale Ralasi che lo, lo cita un giorno sì, un giorno no, però dica: ma scusi, ma Eminenza l'ha letto no, o, o non l'ha letto? Sì, ci sono dei tratti anticattolici, ma ah, tratti anticattolici, c'è una critica spietata al cattolicesimo, così come c'era dall'altra parte del, nel, eh, una critica spietata al pensiero europeo. Ma la cosa interessante per me no, in questo libro è che eh, in realtà il, eh, se uno legge per esempio Le memorie del sottosuolo, eh, che è un altro di questi manifesti esistenzialisti eh, antelitteram, no, in realtà è pieno di affermazioni contro la scienza addirittura. E infatti ne ho riportate lì alcune, no? lui ce l'ha per esempio col fatto che 2 più 2 fa 4, quello gli sta qua. No? ed è una cosa che sta qua a tantissimi umanisti no? perché prima di tutto dice prima di chi l'ha detto che 2 più 2 fa 4 no? e, e dice come faccio io a saperlo 2, più 2? e poi perché quale motivo devo dirlo Battivo per esempio che abbiamo a Torino no? e, e aveva la stessa idea lui, eh, noi abbiamo parlato un sacco di volte dice io quando sento 2 più 2 fa 4 mi viene voglia di tirare fuori la pistola no? e, e di metterla sul tavolo no? e dice la mia libertà no, è di dire 2 più 2 fa 5 ma questo è sul Veramente, no? però dette da un ingegnere, sono patologiche no? effettivamente. E questo è quello che si trova a volte nei no, libri di letteratura, è uno dei tanti esempi. No? Eh, tu citavi Pulliver, ma ce ne sono tantissimi, no? infatti ne ho fatti lì alcuni. No? Eh, ma volevo dire soltanto come, eh, stavo parlando a un certo punto eh, eh, uno dei fili che abbiamo aperto, poi cercheremo di chiuderli, no? man mano, no? e co- come è nato appunto questo libro, no? da, queste, eh, da queste pillole. E il motivo per cui volevo dire, eh, ho parlato della psicanalisi di Nabok, eccetera era perché per prendere in giro l'editore, no? gli ho detto, eh voi che... Questi libri, forse anche li leggete, no? di psicanalisi. No? Voi sapete che Freud aveva questa idea no? che ci sono tre fasi nella vita: no? eh, c'è eh, la fase orale, la fase anale e la fase fallica, no? E gli ho detto: Guarda, che questo è il primo volume no? eh, che è la, corrisponde alla fase orale, per questo ci sono le pillole matematiche, no? ma poi ne seguirà uno che corrisponde alla fase anale, no? che dico, si chiamerà Supposte Matematiche. No? E lui dice: Ma mi sembra un titolo un po' così e gli dico ma no ma perché poi c'è anche diciamo così il botto no? la pillola va giù ma la posto invece no e l'ultimo mi chiede l'ultimo qual è l'ultimo è la fase pratica sono le cazzate ma, ma, ma non, non ha troppo senso humor, quindi non so quale sarà il terzo volume non c'è ovviamente perché sarebbe autolesionista no? ma il secondo lui si chiamerà eh, in un altro modo vabbè ho aperto tante parentesi
0: eh, adesso
1: ne le abbiamo chiuse quasi tutte quasi
0: nessuno ma comunque ci <ride> eh. sono molto ad esempio nella sezione praticamente eh solo la pagina, Gabriele. no, nella sezione, mi, no, mi interessava molto allora eh, un attimino abbia pazienza perché praticamente è eh, il, il gioco della vita, il fondamento della selezione, allora ve lo trovo poi. Invece praticamente
1: adesso Ma non devo rispondere, guardate no. no
0: assolutamente eh, no, difficile dice... no.
1: quale domanda volevo farti? questa è una domanda logica interessante la appunto, logica c'è quale un sacco di spese di... eh, no.
0: però praticamente andando diciamo un po' di qua e un po' di là tu hai fatto praticamente un altro interessante libro che è praticamente il libro dei colloqui e delle lettere con Benedetto XVI veramente la cosa mi ha molto sorpreso perché perché praticamente eh, in generale eh, sei stato sempre molto duro nei confronti della Chiesa Cattolica delle ingerenze della Chiesa Cattolica all'interno della vita democratica e politica del nostro paese eh, sulla laicità dello Stato praticamente lo stesso non hai mai praticamente diciamo, eh, diciamo, risparmiato le tue invettive praticamente, come ad esempio diciamo, sul mh, concordato e, e tutti i soldi che magari cioè, ci costano, eh, cioè il
1: concordato tutti i soldi che ci costano. Ah, cioè una volta abbiamo fatto un'intera, non... un intera sì, sì. eh, incontro sul, sul concordato. Sul concordato,
0: assolutamente. E quindi mi ha molto meravigliato questo libro, questo colloquio praticamente in ricerca della verità con Benedetto XVI e queste lettere e colloquie qual è la genesi di questo libro e qual è il messaggio?
1: la genesi è la parola giusta, giusto perché quando si parla con loro non bisogna partire di la genesi ma la genesi è strana perché in effetti come tu hai ricordato io non sono troppo troppo religioso, sono stato da bambina, ma quello... Eh, anzi io amo dire che eh, quando qualcuno mi chiede quando è che hai perso la fede e dico quando è arrivata l'età della ragione letteralmente no? perché spesso succede così Eh, e la mia posizione era e rimane quella la fede in fondo è, è un tentativo di dare risposte infantili e in questo senso la cosa è letterale, no? risposte infantili alle grandi domande dell'umanità, quelle che citavamo prima: chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, c'è sempre Dio dentro come risposta ed è una risposta che non, 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 non dice nulla. No? Perché I grandi problemi che oggi, per esempio, la, la scienza ha di fronte, no? come è nato l'universo. Come è nata la vita su questa terra, come è nata la coscienza nell'uomo, no? sono i tre grandi no, eh, momenti: diciamo così, cioè la cosmologia, no? la biologia e se vuoi la psicologia. E la risposta a queste tre grandi domande: la religione la dà sempre nello stesso modo: come è nato il mondo, l'ha creato Dio, come è nata la vita, l'ha creato Dio, come è nata la coscienza l'ha creato... eh, Vabbè, ho capito, ma eh, quelle sono risposte, cioè non, non cambia nulla no? quando uno ha dato un nome che è sempre lo stesso fra l'altro per rispondere alle grandi domande. Quindi è un atteggiamento infantile in quel senso, perché se uno si accontenta di quelle spiegazioni, ok, però non sono spiegazioni no? e soprattutto sono cose universali che funzionano sempre e non dicono nulla. No? E in realtà la scienza fa molto di diverso, cioè cerca di spiegare, per esempio, come è nato l'universo, la voglia no? lì di teorie ce ne sono parecchie. No? E si discute ma sulla base di fatti eccetera, sulla vita per esempio di nuovo, no? l'origine della vita si pensa che sia un problema enorme no? eh, come complicazione mentre invece ci sono tantissime idee plausibili su come può essere nata la vita su questa terra il problema è che non c'è nessuno a guardare no? e quindi come facciamo a sapere quale di queste possibili eh, e plausibili teorie è quella giusta no? cioè, è molto difficile no? però dire che l'ha creata Dio non no, no significa nulla questo era il mio atteggiamento ed è andato bene no? finché eh, a un certo punto ho cominciato a fare divulgazione. Però sapevo che se uno vuole fare divulgazione di matematica, come avrete capito, no? Insomma, eh, ha pochi discepoli diciamo così, eh? e pochi lettori perché tutti pensano che la matematica sia una cosa difficile, eh, noiosa no? e, e in parte è tecnica, quindi, certo, ma anche la musica è tecnica. Allora, per quello cioè Questo non significa no, che uno poi allora non deve sentire la musica, non soltanto perché è complicata, eccetera. E, eh, e ho cominciato il mio primo libro di divulgazione, la, la prendo leggermente alla lunga, ma non troppo, non farò tutto l'elenco dei miei libri. Ma il primo libro eh, eh, si intitolava eh, Il Vangelo secondo la scienza, eh, che era un tentativo di, di far vedere come la scienza desse delle spiegazioni di tutt'altra natura da quelle religiose ai grandi problemi che invece interessano i religiosi. E quindi l'idea era se vi interessate a quei problemi, forse meglio che stiate a sentire, no? quelli che magari vi, vi danno delle spiegazioni che non sono sempre la solita trita che trita, non l'ha creato Dio. Io l'avevo intitolato con un bel gioco di parole, ma gli editori avete capito, no? non amano queste cose, l'avevo intitolato dalla Galilea a Galileo, no? che fu eh, Giulio Inaudi, che ancora era, era vivo ovviamente ha detto qualcosa, no? ovviamente beh, magari ci sono i morti che parlano, no? c'è, la, c'è la carta che dice così, una delle carte del, dei tarocchi. No? Giulia diceva cos'è questo titolo? No? Era un gioco in parole, no? cioè, che uno prima parte dalla Galilea no? dove c'era Gesù no? e poi arriva insomma, e non l'hanno messo. No? E io avevo scritto come sottotitolo provocatorio il Vangelo secondo la scienza, no? nel senso di intendere il Vangelo nella, nel, nel senso letterale, no? l'annuncio della buona novella, no? e ciascuno ha la sua di buona novella, i religiosi sanno quella, ma noi ci abbiamo quell'altra, no? quindi Vangelo secondo la scienza voleva dire quello, divenne il, il mio primo libro di divulgazione che tra l'altro, con, con mia sorpresa, fu, fu invece vendete molte copie e è, è diventato quello che loro chiamano un long seller ancora oggi, no? se vendo una copia all'anno, però tutta l'eternità ne venderemo un gran numero, no? è come Dostoievski, no? che aspetti tutta l'eternità. Cioè. Poi però a un certo punto, ehm, io ero passato alla, alla Longanesi, eh? e eh, l'aura che aveva i diritti di Bertrand Russell, eh, aveva tutta l'opera omnia, perlomeno quella tradotta di Bertrand Russell, e ad un certo punto eh, incominciò a ristamparla eh, all'inizio del 2000 e e, e mi chiese di fare delle delle prefazioni a queste opere, in in particolare cominciò con l'introduzione alla filosofia matematica, che è un bellissimo libro di Russell, scritto in galera, che eh, fa vedere come non bisogna nemmeno lamentarsi, anzi Russell non solo non si lamentava ma era ben felice dice mi hanno condannato a sei mesi di galera dice era una meraviglia beh, beh, bisogna capire che la, Russell era un lord inglese era in galera non era a Guantanamo no? era nelle carceri inglesi no? così, no? e diceva non viene nessuno non sono al telefono non ci sono. lui aveva una moglie, amante, eccetera no? una vita complicata no? sei mesi ho potuto scrivere no? questo bel libro no? senza essere disturbato eccetera no? e quindi ho fatto la prefazione a quello no? poi a un certo punto l'editore mi dice perché non, facciamo, non ristampiamo perché non sono cristiano di Bertrand Russell e io l'avevo letto quando ero studente mi aveva impressionato moltissimo Russell è stato uno dei miei maestri senza che lo sapesse no? cioè, attraverso i suoi libri l'ho no? detto assolutamente qui no? ci siamo eccetera solo che ho letto quel libro e sono rimasto deluso perché poi le memorie uno ce l'ha e cambiano nel corso del tempo quel libro che mi aveva così entusiasmato da ragazza poi da adulto l'avevo trovato non dico banale perché Rasse non lo è mai no? però era un libro tutto sconclusionato nel senso che era la raccolta di articoli una raccolta di articoli di vario genere c'erano anche articoli di logica eccetera c'era uno degli articoli che si intitolava era una conferenza che lui aveva fatto perché non sono cristiano quello era diventato il titolo del, del libro, c'erano cioè un, un, un paio di altri articoli su quell'argomento e quando l'ho detto all'editore gli ho detto guarda io te la faccio a prefazione però è un libro che va deluso, no? letto col senno di poi e lui dice perché? Dice, Ma perché avrebbe dovuto fare una critica sistematica alla logica, alla Bibbia eccetera fatta così e così no? e lui mi ha detto perché non la fai tu? E io, ah questa è una buona idea no? e infatti io ho fatto quel libro poi anche lì ho buttato un titolo, dico questo non passerà mai, il titolo era perché non possiamo essere cristiani in maniera di Croce, l'ho però girata, no? Croce diceva perché non possiamo non dirci cristiani, che era un, un modo sottile, perché Croce poi era uno così, no? insomma, umanista no? e, e filosofo, e però eh, la sua idea era, non è che... Noi dobbiamo dirci cristiani, però non possiamo non dirci cristiani perché la nostra storia è in buona parte una storia cristiana. No? Allora se noi apparteniamo a quella tradizione in un certo senso dobbiamo dire che siamo cristiani, anche se non siamo credenti religiosi. No? Infatti lui è un laico perlomeno a parole. Io scimmiattando questa cosa, no? avevo intitolato così, tipo tanto ve lo cambiano, il mio libro Perché non possiamo essere cristiani? E poi non mi sembrava abbastanza forte, no? e ho aggiunto una parentesi, e meno che mai cattolici, eh? e lui mi dice, bellissimo, eccetera. ha preso la scrovista e questo libro è, è, è uscito così. L'ho scritto quando ero in sabbatico alla Columbia University per un semestre, no? i miei co- colleghi erano un po' preoccupati, venivano nel mio studio e dicevano, la Bibbia lì davanti, no? E, e infatti ha cominciato a dire questo eh, New York gli ha dato, gli ha dato alla testa, non tutti i giorni legge la Bibbia, dico no, no, sto scrivendo eh, questo libro. Ma perché fosse chiaro che cosa, cosa volevo dire, ho fatto una prefazione, lì forse è stato uno sbaglio, diciamo così. No? La prefazione si intitolava Cristiani e Cretini, no? che non è proprio no, è, è un, un, un gioco molto raffinato. Ma L'idea era che volevo fare, era una questione etimologica, la parola eh, cretino in italiano deriva da cristiano, no? deriva perché quando nel settecento si scoprì la malattia del cretinismo proprio letterale, no? e non si capiva ancora bene che cosa fosse, però si vedevano i sintomi. No? E i sintomi erano quest'aria, un po' appunto, ma cretini, no? eh, che, che era anche un po' simile a quella, sai, di quelli, di quelli in America li chiamano starry eyes, no? quelli che hanno le stelline negli occhi, no? o quelli che se uno va in India no? li vede subito questi hippies, no? Che ne, nei templi Jain, con quell'aria così no? che hanno incontrato il santone. No? Così, no? E allora eh, i francesi avevano chiamato questo, questi i, i, i protocretini, diciamo così li avevano chiamati cristiani, no? perché sembravano dei cristiani anche in un senso poi più, più, più benevolo, no? come noi diciamo, un poro cristo vedi no? uno che è dice poro cristo, però poi nel tempo la parola si è contratta quindi da cretienne, no? è diventata creten, e in italiano cretino no? mi sembrava una bella cosa no, questa di dire, oh, io dico soltanto qual è l'etimologia poi qui naturalmente no, apre il cielo, perché quando il libro uscì no, No, ecco siamo tutti cretini ma no, dico guarda che è una questione etimologica insomma me l'hanno giurata no? eh, i cattolici, l'osservatore romano l'avvenire, no? ci dice questo una scienza da rotocalco no? eh, e così via, ma quindi mi avevano messo all'indice, diciamo così se ci fosse stato ancora l'indice ormai non c'era più perché questo è interessante per chi fosse interessato naturalmente no? di circolare la cosa eh, eh, non ci sono più le scomuniche, voglio, forse tra loro, no? tra credenti, eccetera. Ma eh, io ho una reprimenda ufficiale sul sito del Vaticano,
2: immagino. Oribilia
1: dictum, qualcosa del genere. No? E, eh, e andatela a vedere, l'ho messo sul mio sito tra le onorificenze, no? Eh, sì, cioè, no? Commentatore della Repubblica Italiana, poi no? dice cioè, Sito del Vaticano, eccetera. E sono stato per, per, praticamente censurato, e sono in buona compagnia perché. E Carla Bruni prima che diventasse first lady dei francese e Tinto Brass no? e allora ho detto, ho, sono andato su google no, a tradurmi questa, questa reprimenda e Tinto Brass ce l'avevano perché aveva scritto un libro, libro no? che si intitolava il culo ma certo non era una cosa molto affinata no? e allora ce l'avevano e dice non si può scrivere una cosa per lui libro io ho scritto un libello hai capito no? Lui, il culo andava bene no? ma una cosa su perché non possiamo essere cristiani eccetera quindi giù così era in mente il libello e Carla Bruni credo perché aveva fatto qualche canzone la sciva o qualcosa del genere così. e quindi ce l'avevano con me nel frattempo Benedetto XVI aveva eh, istituito questo eh, Istituto, appunto, che si chiama il Cortile dei Gentili. Non so se ne avete sentito parlare, era un'idea di Ratzinger. Il eh. Cortile dei Gentili sarebbe un luogo eh, che c'era eh, durante il, quando c'era il vecchio Tempio di Gerusalemme, il Tempio degli Ebrei. No? Eh, dentro il Tempio potevano entrare soltanto ovviamente, gli Ebrei, così come adesso in molti stati islamici non si può entrare nelle moschee. No? ti entrare a meno che tu non sia credente no? e così faceva il tempio di Gerusalemme ma fuori c'era questo cortile che si chiamava cortile dei gentili in cui potevano andare anche i gentili cioè i non ebrei no? si arrivava fino lì e, e si poteva discutere con i rabbini così. e l'idea di razza era stata subito dopo che era diventato papa di dire facciamo anche noi un cortile dei gentili perché c'è un sacco di gente che non crede no? però vorremmo sapere non vorremmo obiettivo battere con loro, con i non credenti, no? eh, per, per sentire. No? E lui l'aveva affidato al cardinal Ravasi, no? eh, che era diventato ministro della cultura. No? Però Ravasi aveva detto noi vogliamo tutti, ci vogliamo tutti bene, no? uno, sentire gli altri, ma no. non tutti però. No. Eh, eh, e ha nominato un quartetto no? che erano... Eh, Richard Dawkins, che aveva scritto, qualcuno forse l'avete visto, L'illusione di Dio, Christopher Hitchens, che aveva scritto eh, Allah non è grande, no? il contrario no? eh, di Allah Uchbarn, eh, poi c'è il francese Onfray che ha scritto il trattato di ateologia e Olifre di dice: Questo non mi vogliamo al cortile dei gentili. No? Parliamo con i figli, ma con quelli veri che... no, non sono gli altri cacciari, no? tutti questi qua, qualunque cosa dicono, chi li capisce, no? eh, non so se voi avete mai provato, io con mia moglie le, le raccontavo di cacciari e gli dicevo guarda che non si capisce la parola, di, così, non una parola di così. no non è possibile, no? mia moglie è una biologa, no? quindi anche lei non è che abbia preparazione in questi campi, no? gli ho detto guarda prendiamo, ho preso un libro a caso, no? l'angelo non ci sa, gli ho detto apri ah, a caso leggi una frase, una parola, no? scusi una frase, una, una pagina
0: lei ha letto non ci credeva, no? era, era incredibile, ma non, non c'è il capo nel quale, l'avevo mai aiutato a cacciare? sì sì sì, eh, però ha fatto un bellissimo una bellissima lezione magistrale ah, su sul Kairos, no no, Chi sul Kairos
1: praticamente e quindi no, no, no. A parte, parte io... ha eh, una sua logica so, so, eh sì, no. so, ma c'è una stagli... sua logica che non è la logica la sua logica, sì, sì, è, vero. C'è la logica che è la logica che è il la... momento e comunque tanti scherzi che poi mi diverto perché, come avrete capito perché, tra l'altro andando a fare queste cose di giro no, che sono eh, come i circhi no, ci ritroviamo sempre così no, se ci prendessimo sul serio sarebbe una, una noia tremenda ma no, invece un po' puzzecchiale perché... lui mi chiama nipotino di Voltermo e io, io guardo grazie io lo sono preso come titolo l'ho messo insieme no, a quello del Vaticano no, dice nipotino di Voltermo eh, 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 comunque eh, fuori da questo partito di gentile. Ma dico questo perché Cacciari ci ha dato, ci ha dato ci sono andati tutti, no? Merda, no? E a me questo mi lo devo poco, però, no? Perché eh, dà fastidio, io, scusa, no? sono ateo anch'io, no? Tra l'altro poi c'è, eh, c'è questa espressione che molti di voi avranno sentito eh, usare, no? atei devoti no? o atei in ginocchio, no? quella era l'idea per descrivere questi atei qui, no? Che saranno atei, poi però non sono tutti, adesso non posso usare l'espressione che si dice di solito, no? perché sarebbe irriguardoso, ma comunque no? vicino alla camicia, eccetera, no? con questi eh, preti, sono sempre lì che discutono, a me dà fastidio questo. E a un certo punto, l'editore, che era un altro, già perché poi così come con i matrimoni, no? uno cambia anche gli editori, no? e, era passato alla Mondadori. E la Mondadori mi chiese a un certo punto: perché non fai un dialogo con un religione? Cioè, non vuole no? eh, Messori meno che mai perché con Messori ci siamo incontrati mille volte da Vespa, no, però io sono fatto a fingere il fesso perché ti eh, fanno un dibattito nel no? cui sono dieci persone no? cinque sono monsignori no? poi ci sono tre falsi cosi no? no? poi ci sono io No, è uno che accende la televisione e dice ma questo è scemo perché tutti dicono uguali quello no? dice solo lui no? allora dice deve essere un po' fuori di inchiesta no? quindi ho chiesto a me no assolutamente te non lo intendo proprio non faccio ad adespasi sì, ma un libro no e allora gli ho detto al editor, guarda sono un pari nessuno vuole parlare con me e lui mi dice parlo col Papa e dico sì certo cioè, con Gesù no <ride> Nello stesso modo, no? cioè, inventati un dialogo fittizio no? con il padre. Ah, ho detto quello lo posso fare. No? E, e però, sai, razza che non è mica un osso facile, no? perché era, era considerato un grande teologico, era solo perché morto, no? Eh, no, per, per, no, non per denigrarlo, no? una volta lo consideravo un teologo, adesso si è capito che cos'era. No? E eh, ho cominciato a leggere no? così. Ma Ratzinger è peggio di cacciare, cioè, certe volte non si capisce niente. O <ride> perlomeno <ride> un geometra, matematico, logico come me non capisce niente. Ed ero, ho detto qua, non, non, non si arriva da nessuna parte, però ho trovato un'antologia di scritti su fede e, e, e ragione di Ratzinger. No? E allora mi ricordo, era il 2010 mi sembra, era l'anno in cui ci furono i moti in Egitto, mi ricordo che ero andato con la famiglia sì, a Cairo, sì. no? mi ero portato dietro questo, questo libro, leggendo questa cosa, e ad un certo punto ho letto un capitolo che era l'introduzione a un suo libro che si chiamava Introduzione, una introduzione o un'introduzione, ma no? eh, eh, Introduzione al cristianesimo ed è una cosa che mi ha veramente colpito lo dico senza, senza ironia no? perché lui comincia questo suo libro dicendo eh, parlerò, racconterò un aneddoto di Kierkegaard un apollo me lo chiama lui no? e l'aneddoto è questo eh, dell'ottocento è una, una finzione ovviamente no? cioè, in un paesino del nord Europa tipo non so Scandinavia così, eh, succede che arriva un circo in città naturalmente no? un paesino tutto di legno no? di cavanne, così. arriva un circo in città e deve fare lo spettacolo, tutti si preparano a fare lo spettacolo, il clown si mette no? il naso rosso, le scarpe lunghe, il vestito, tutti gli altri così, no? e a un certo punto, pam, scoppia un incendio. E, e naturalmente, e, tra l'altro poi cose di legno, no? quindi tutti corrono e eh, dicono corriamo a spegnere l'incendio e dicono al clown per fare il vestito, vai in ciclano e chiedi alla gente di venire, lo corso corre in città, arriva, c'è la gente dice venite venite al circo perché il circo sta bruciando e ridono no? perché ovviamente è un clown no? e non ci credono no? e infatti il circo brucia, poi brucia la città perché l'incendio si dilaga no? e tutto finisce a capa fashion e Ratzinger dice no, queste testuali parole dice, noi preti oggi siamo come quel clown ci vestiamo da clown e pretendiamo che la gente ci prenda sul serio e non rida. Io ho detto, io non avrei mai usato dire una cosa così, però se lo dice uno che è diventato papa, no? E mi ricordo che quella sera lì l'ho detto a, a tavola, no? e alla mia famiglia c'era la, la, la ragazza che era una bambina, no? E lei subito ha fatto un commento, ancora me lo ricordo, dice papagliaccio, no? papagliaccio" Ho detto, ok, ci siamo, no? Allora ho capito, dico, forse questo è il libro che si può. Eh, perché si comincia così, no? E in quel libro è straordinario, l'introduzione al cristianesimo è, 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 è un gioco di equilibrismo, cioè lui racconta che cos'è il cristianesimo e lo racconta in una maniera, era il 1968 quando lui lo scrisse, era un teologo giovane di avanguardia, molto più avanzato di Mancuso, per esempio voi non so se avete mai inventato Mancuso che è un predicatore, eccetera, ma questo era molto più avanti. Io gli ho detto una volta non l'ha preso tanto bene però no, eh, per non diventerà mai Papa è vero lui no, no. gli ho detto ma io credevo che, che, che Papa Ratzinger fosse un conservatore ma invece no era un progressista e lui sostiene di non aver mai cambiato però le sue opinioni io dice vabbè adesso poi ovviamente con la maturità no, e soprattutto la santo no, si diventa diversa però eh, quel libro lì rimane il suo capolavoro e tra l'altro il libro che l'ha fatto diventare Papa poi perché l'aveva letto Oitila quando era cardinale a, dove era a Cracovia no? e se ne ricordò quando, quando fu eletto Papa, lo chiamò, e lui divenne prefetto della congregazione per la dottrina della fede per 25 anni, insomma è partita di lì la sua carriera ed è un libro in cui lui reinterpreta tutto il cristianesimo in una maniera che si potrebbe dire di filosofia continentale, quella alla Heidegger per esempio, no? che è l'esatto contrario di quella analitica che invece seguono i logici. No? però è un impianto filosofico no? molto eh, inventivo per esempio la resurrezione che è il modo cruciale della religione no? lo, lo, lo tutti sapete no? ma cosa vuol dire risoluzione? lui lo dice chiaramente ma risoluzione non vuol dire che c'è uno morto che a un certo punto è uno zombie bam, no? <ride> risalta su uno e sono di nuovo vivo no? e, e che sono uguale a prima solo che beh, prima ero morto e adesso sono vivo e dice ma no è assolutamente tutta una trasfigurazione cioè sembra un equilibrista un, non è un clown, ma uno di quei giocolieri no? che alla fine di queste pagine uno diceva ma se questa è la risoluzione, se vuoi che ci credete, ci credo pure io, perché intanto no, sono cose completamente astratte, così, no? quindi era un gioco molto sottile, no? molto filosofico. Allora ho detto magari questo si può fare e ho fatto una lettera, quello no? che si chiamava Caro Papa ti scrivo, okay. eh, eh, a forma di libro, quindi un libro così, no? eh, però sai, no, è chiaro che poteva farlo buttandola giù, non tanto sapendo che non l'avrebbe mai letta come era ovvio, no? che, che forse non così ovvio, visto che poi non è andata così, però è, è, all'epoca sembrava ovvio, no? e, eh, e l'ho fatta come eh, modestamente, direbbe no? cacciare eh, come aveva fatto eh, Leibniz con Locke. No? uno scrive i saggi sull'intelletto umano e l'Iberstein risponde nuovi saggi sull'intelletto umano. Come si fa? È difficile scrivere i saggi, no? Perché i nuovi saggi sono, io leggo la prima pagina e dico cosa ne penso, poi la seconda dico cosa ne penso poi vado avanti, pam pam pam, no? capitolo per capitolo e racconti quello che pensi tu di fronte a lui, no? E così l'ho fatto, no? e ho fatto molte citazioni perché non potevo immaginare di dire prima di leggere questo libro andatevi a leggere l'altro, ma editorialmente è una cosa che non funziona molto bene. Quindi ho, ho infilato dentro questi, queste citazioni no? e il libro è finito, è diventato caro Papa di scrivo, quello è il titolo che hanno dato loro, noi l'editore, eh, mi sembrava una cosa abbastanza carina, era un riferimento credo ah, a una, una canzone di Dalla, no? Così, no? E va bene, la cosa venita lì, era 2011 Poi eh, nel frattempo, è una... Vi racconto questi anetti, non so se sono interessanti no? nel frattempo eh, un giorno, mi ricordo che mi aveva telefonato mia madre, diceva la prende lunga, no? Ma arrivo subito comunque, che mi telefona, io all'epoca pover- viaggiavo, lei, lei, lei eh, era sempre in casa, quindi la posta arrivava a lei. E dice arriva, pronto, dice, è arrivata una lettera alla segreteria vaticana, mm. con tutti i timbri, dico, oh cosa ci sarebbe? Dice non ti avrà mica scomunicato, lo speriamo, perché no? è, questa, è un'ottima cosa, Tam, un'altra cosa lì sul, sul sito, no? e, eh, e invece no, era uno, ma cosa pensava con il mondo? Perché poi uno pensa, che era uno che dice, ma già professore, sono un monsignore della segreteria di Stato. No? Dico, okay e eh, dice ho letto il suo libro perché non possiamo essere cristiani quell'altro no, cristiani cretini mi sono molto divertito no? mi dice quando viene a Roma mi passi a trovare e ho detto provo no? perché allora infatti una volta che sono andato a Roma l'ho chiamato sono io siamo andati a cena e anche lì era una cosa surreale perché andiamo a mangiare stasera arrivano arriva delle cose a questo a un certo punto perché porca madonna no? no No. Non l'ho capito, no? No. La seconda volta no? Al certo volevo, scusi eh? C'era anche un, tra l'altro un testimone che era un suo nipote, no? io, ma scusi io sono Ater ah, non bestemmi lei dice, ma io non bestemmia, io sono Toscano.
2: <ride> eh, io, effetti, allora,
1: io avevo preso per, per bestemmie quelle che lui diceva che erano espressioni toscane, questo per dire che tipo di Monsignore Era, eh, <ride> no? Comunque mi ha detto. Molto divertito no? questo libro no? e, e poi l'ho visto due o tre volte. Anche e poi mi ha cominciato a che sembrava di essere un agente segreto, no? perché questo eh, ovviamente lavorava dentro. No? Quindi un giorno, maleva, esempio, il Papa è malato. No? E, e dice se vuoi ti porta a vedere tutte le, così, le, le sale, no? il concistoro, no? queste robe qua, ah, io dico subito assolutamente, no? eh, mi, 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 mi ha fatto pure affacciare il balcone, fortunatamente non c'era molta gente, molto, no? e soprattutto non c'era il microfono, no? No, no, no. quindi no, così, e poi mi aveva detto che lui era amico di, di Ratzinger prima, che diventasse papa, ovviamente, lì erano già passati vari anni, era amico di Padre quello che è il suo bel segretario, no? e, e così e la cosa è finita lì però, l'ho visto un paio di volte no? quando l'11 febbraio del 2013 grazie a me di Mette a me me lo tuttupi ma cosa fa un Papa di messa? cioè ormai c'è tempo libero, no? allora ho detto magari questo Monsignore riesce infatti l'ho chiamato e gli ho detto Senta, toma, eh, se io facessi una dedica al Papa no? eh, che poi era già una lettera a lui quel libro lì no? eh, non si potrebbe dare a Padre Gheo? Ah, sì, io tanto cosa costa, no? Lì, no, Lo prende e lo butta via. E infatti gliel'ho portato subito no? e lui dopo un po' mi ha chiamato e dice, guarda, che glielo dato a Padre Gheo. Poi dopo un po', dopo un bel po' mi ha detto qualche settimana, mi dice, guarda che gliel'ha dato poi, eh? dice, lo sta leggendo. Oh. E poi mi dicono guarda che forse ti risponde. No? No, ok, e un giorno mi ricordo era de... aggo... settembre, agli inizi di settembre del, du... del 2013, no? suono un postino che tra l'altro poi uno non, non si aspetta, no? Quindi eh, io sono andato ad aprire no? eh, una busta di queste dimensioni. Eh? E eh, io l'ho preso, no? poi apro dentro c'è un'altra busta, no? dentro c'è un'altra busta, no? poi un pezzo di plastica, no? una cartellina di plastica, poi una copertina bianca, di... ma cosa eh, sta succedendo? Ma, no? E alla fine dentro, come le, le le no? dentro c'era una lettera di 12 pagine, no? eh, protocollo, tirassi, che mi diceva, ah professore mi scusi che non posso rispondere capitolo per capitolo, diceva, si-, si comincia, no? così, ma, però aveva fatto una lunga risposta. E eh, io eh, sono rimasto un po' così perché credevo sì che quando ti rispondono no? dice, ah caro professore la ringrazio dell'attenzione, do la mia benedizione no? e, e, e pace e bene e ho detto che, che cosa faccio adesso allora ho scritto, io sono stato sciocco perché era prima che Bergoglio rispondesse a Scalfari anzi, come poi si direbbe dal no post hoc ergo propter hoc eh, perché eh, io scioccamente non ne sento Scalfari no? eh, e nemmeno scaffato no? e eh, quello ho fatto, ho preso carta e penne e ho scritto a, a padre Gheorghe no? eh, dicendo guarda io ho risolto questa lettera no? eh, posso renderla pubblica e, e, e l'ho spedita alla posta, no? ha capito? No? <ride> che due, poi lì ci sono due posti, c'è cioè la posta italiana e la posta vaticana, messa insieme eccetera. E nel frattempo poi alla fine è uscita la, la, la lettera di Bergoglio a, a Scalfari, perché no, così ho sentito, no? perché nel frattempo queste lettere erano passate alla Segreteria Vaticana. No? naturalmente il fatto che un Papa rispondesse a un ateo no, e, e però gli passasse davanti all'altro hai visto come sono i papi, non si è capito in questi giorni no? tra l'altro come, come si manovrano no, eccetera. ma comunque vabbè eh, a un certo punto loro mi hanno detto che potevo eh, renderla pubblica e, e io ho chiesto se potevo fare una nuova edizione del mio libro no? con, con l'appendice e furono loro che mi, che mi dissero sì sì però si fa a due nomi quindi abbiamo pubblicato questo libro con i due nomi, no? Benedetto XVI e, e, e di Freddi. E la cosa divertente è che un giorno mi chiama la Montadori e mi dice senti il Papa mi ha mandato il suo stemma per la copertina, sai, le, 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 le chiave, no? la, la, la chiave, qual è il tuo? Dico, non ero pronto a questo passo no? quindi su due, su due piedi ho preso la, la, la stella pitagorica no? Così. poi mi sembrava un po' scarna la rifletta le tre regni ci ho messo dentro un infinito dentro la stella pitagorica e quella è la copertina di quel libro lì ma a questo punto però c'avevo un libro no? Ho sempre scritto che sono tempi biblici, ma così è, non in Vaticano, d'altra parte non <ride> sono i loro, no? I loro orologi, no? e gli ho detto posso venire a portargli una copia no? di, questo, di questo libro e a salutarlo, per curiosità. No? E in effetti sono andato, no? e lì e, no, non dico che è successo niente, no? Però, se, semplicemente abbiamo capito che forse si poteva anche parlare no? pur essendo su posizioni opposte e eh, abbiamo cominciato, lui tra l'altro un uomo, era un uomo eh, molto mite, nonostante le sue posizioni molto dure soprattutto da prefetto e anche da papa, così, personalmente era una persona amabile, un fine senso dell'umor. No? Faccio un, un esempio che, che, che in questi giorni poi ho fatto, perché poi ho trovato una cosa ridicola, no? e, eh, è che do, dopo che è finita tutta questa storia, quando, quando è successo il funerale, ma un sacco di gente mi ha fatto le condoglianze a me, dico, beh, no, mi dispiace, ma, dico, ma io cosa c'entro? Scusa, eh? cioè, so, non, non sono io né un fedele, però cioè, è anche paradossale. No? Ma per esempio una volta che sono andato, non, non credo la prima, forse la seconda, eh, lui viveva in questo che lui dice, il piccolo monastero. No, io ci farei la firma no? nel mezzo dei giardini eh, del Vaticano. No? Eh, eh, uno apre la finestra, anzi, poi, si vede dalla finestra la cupola di San Pietro come se ce l'avesse lì. Perché noi la vediamo sempre dalla piazza lassù, no? ma quello dietro c'è il colle del Vaticano. No? E lo, eh, stava lì così, la, la cupola è lì, enorme. È, è una cosa impressionante. Ma no? allora, gli ho detto sa, eh, lei lo sa che questa cupola l'ha fatta con, con Michelangelo, no? eh, che non doveva fare i conti tanto per ritornare al, al libro, no? Michelangelo era uno che, che era proprio di quelli che disegnavano occhio no? e infatti quando fece la, la cupola eh, della, della cappella Sistina Soltito, no? dove ci sono tutti quei begli affreschi eccetera, eh, lui lavorò per, per, per mesi, forse anni, e per la prima metà, no? E come lavorava? Cioè avevano fatto queste impalcature, la avevano viste tutti, non le avevano viste in eccetera. Lui lavorava eh, dipingendo eh, coricato, così. E quando poi tolsero le impalcature, al momento gli tagliava la testa, perché non aveva tenuto conto del fatto che si vedeva di sotto, è quello che si chiama in matematica l'anamorfosi, la distorsione che tu devi fare dei dipinti, perché... tu tu li fai distorti in modo che li vede da un altro punto di osservazione li vede come come deve essere e quindi eh, Michelangelo ha ha rimediato ma se voi guardate quelle immagini che che vi danno quando andate a a Pella Sistina o o, o li trovate in rete e scorrete le immagini vi accorgete che tra la prima e la seconda metà c'è un passaggio piano piano le ultime immagini sono corrette no? le prime sono completamente sballate no? perché è, è così era, poi non si poteva rifare così no? e comunque gli ho detto guardi che Michelangelo aveva fatto insomma, sta cupola, no? e nel 700 questa cupola e nel settecento questa cupola minacciava di cadere cioè c'erano delle crepe ormai eh, si vedeva che, che la stabilità non funzionava no? però poi nel frattempo era arrivata la meccanica razionale del settecento quindi l'architetto Vambitelli fece fare i calcoli i matematici e, e, e imbragarono la cupola con dei, eh, delle, delle imbragature di ferro, lì no? dentro la cupola è doppia, no? quindi di dentro gli misero queste cose. No? E io gli ho detto: Razzi, la cupola sta in piedi per grazia dei matematici, io l'ho fatto apposta. E lui mi ha guardato, mi fai anche per grazia di qualcun altro, sai come dire? Eh? Non stiamo a provocare, perché siete in due. No? I matematici, ma c'è anche così. Era uno così pronto, no? eh, divertente, eccetera. La cosa interessante è che eh, sembravamo due, due, due marziani, nel senso, o un marziano terrestre, no? nel senso che eh, lui era un uomo di cultura sterminata, una volta siamo andati nella biblioteca, perché eh, la cosa paradossale poi è che eh, eh, eravamo da soli quando parlavamo, sono andato praticamente una volta all'anno no, a trovarlo, per cinque anni di seguito, eh, la prima volta gli ho detto mi può firmare il libro, e dice sì, e lui mi dice ciao una penna. E gli no, c'era lei, no, ah, che facciamo, no. preghiamo, non lo so, eh. Dico, vediamo come se la no? e se l'è calata in modo di semplice, andiamo in biblioteca, cioè, ah, questo è non capace anch'io, no? tra l'altro la cosa interessante è questa che era già un po' diciamo instabile, perché poi ovviamente è, 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 era anziana, eccetera, no? e mi ricordo che gli ho detto, mi di dia il braccio no? e lui mi ha guardato e mi ha detto, oh no, ma io eh, il motivo per cui l'ho fatto è perché da militare avevo fatto l'accompagnatore di cieco no? quindi per me era naturale no? dirgli si appoggi così e in effetti ha detto, ah, è, è così e siamo andati a braccetto, no? E infatti io dentro di me eh, guardavo dal di fuori no? diciamo questa situazione no? latteo col papa a braccetto no? che vanno nel, nel, nella biblioteca e aveva questa biblioteca terminata, no? però tutte quelle cose sue a proposito no, di separazione di culture cioè lui leggeva tutte queste cose ro- anche sul tavolo per esempio sul tavolo c'era soltanto l'osservatorio Romano, non c'è il crocifisso, la Bibbia, il Catechismo eccetera dico ma la tavola dei logaritmi no? Cioè per dire no, cose di questo genere, no? È interessante. No? E allora eh, c'è anche la curiosità di vedere come, come, com'è una persona completamente diversa da te. Poi mi ha raccontato un sacco di aneddoti, spero io poi mi divertivo, perché essendo, quando ero bambino no, che facevo Chierichetto, io tra l'altro volevo fare io, il Papa glielo detto, no? Eh, infatti credo che il motivo, il motivo per cui io credo che l'attenzione sia stata attratta appunto è perché nell'inizio del caro Papa di Scrivo avevo raccontato dico io da bambino eh, mi ricordo che, che a un certo punto guardavo la televisione io sono nato nel 50, no? quindi eh, era la prima televisione che c'era in Italia gli spettacoli bianco e nero erano così due, due spettacoli mi ricordo che c'erano da bambino erano mai il buongiorno il giovedì sera si veniva a vedere tutti, a me non lo facevano vedere ma guardava da dietro la serratura no? Ma mai quel giorno non mi attiravano a leggere queste cose, poi non capiva nemmeno cosa leggevano, vi ricordate quella volta lì, cosa disse Paolo V, eh, quella volta famoso, Paolo V, ma no, era Paolo VI, ma vabbè, a proposito di religione, cioè. e la domenica invece c'era Piero Dicevesi che è una cosa straordinaria perché quello era un papa principesco, c'era cioè appunto il triregno, quello altro che no? la, la, la stella pitagorica, il triregno, i guanti bianchi, le, gli anelli, lo portavano sulla sedia gestatoria, tutti quei flabelli, la gente si inginocchiava, diceva io, papà, quello quello voglio fare. Mio padre dice ma no, dice non si può fare il Papa, dice bisogna essere un cardinale, dice, ma come si fa a fare il cardinale? Ma no, bisogna essere un vescovo, finché uno scende, no? Bisogna essere prete, allora vabbè, cominciamo così e Io così ho cominciato, sono andato in quinta elementare, in seminario, poi ho capito che la via era lunga, tanto per cominciare, e poi non solo, eh, ma questo eh, adesso qui stiamo divagando, quindi a un certo punto tappatevi la bocca perché altrimenti andiamo anche fino a domani. Ma mi ricordo che eh, tanti anni dopo, quasi 50 anni dopo, eh, io avevo fatto il festival di matematica, non so se qualcuno era venuto a Roma. Era un grande festival in cui venivano vari premi Nobel, eccetera. Quindi, l'ultimo anno fatto, eh, abbiamo fatto una preview eh, a New York. Addirittura, no? cioè, siamo andati eh, al, all'Istituto Italiano di Cultura, o no? meglio, l'Institute Academy for the Art and Science, così si chiamano, della Columbia University. È venuto John Nash, per esempio. C'erano altri premi Nobel di Nash, eccetera, no? e, eh, e mi, mi telefonano dal, appunto dal consolato mi dicono guarda che viene l'ambasciatore alle Nazioni Unite, il un nunzio apostolico alle Nazioni Unite io ho detto va bene se gli interessa, dice che ti conosce meglio, ho detto, no, no, questa era prima di tutte queste cose dice sì, sì, si sì, ricorda di te dice, no. e lui viene, no? era uno si chiama, si chiama Celestino Migliore se volete scrivergli la sua mail è the best, cioè, anche loro non hanno uh, una certa et, sì, non dico eta cosa ma comunque the best una no, e mi dice no oh, ma quanto tempo io oh, assolutamente poi sai come si fa dopo 50 anni no? e mi dice vieni a trovarmi domani in unziatura no? e io ah, sono curioso, lo vado no? e mi dice toglimi una curiosità ma è vero cosa si diceva in seminario Perché no? io ho 12 anni no? mi dice eh, quello che si diceva quando te ne sei andato dal seminario che eh, il motivo era perché avevi fatto il calcolo delle probabilità che dopo il Concilio Vaticano II un italiano potesse diventare Papa. No? E non valeva la pena giocare. Il campo era giusto, no? però ce lo sono fatti loro, no? non io naturalmente. No? E l'idea era quella, no? che eh, loro, io dopo sono diventato un matematico, e loro si sono... sai come si fa la ricostruzione delle memorie? No? Quello succede spesso no? eh, in questi casi, anche di violenza tra l'altro. Il MeToo adesso si è scoperto, per esempio, che molti casi di memorie, di, di, di violenze, sono casi impiantati cioè eh, tu, tu vai da questi um, psicanalisti no? diciamolo così no? eh, quelli che, no? i miti greci no? e, e alla fine ti, ti, ti sembra di ricordare che è successa questa cosa che te lo dicono talmente tante volte no? che, che ci credi persino tu però non è che te lo ricordi quelli sono stati casi per esempio negli eh, anni 90 c'era un caso casi analoghi in America era, eh, erano i casi in cui i, i figli accusavano i genitori di violenza sessuale non erano in questo caso i datori di lavoro eccetera, ma poi si è scoperto che invece erano casi quasi sempre generati semplicemente dalla pressione psicologica, dice ricorda, ti ricordo di questo fatto, sì, sì, mi ha fatto questo. No? E, e in effetti poi ci sono stati contro, non dessi, no? era vabbè, comunque questa era una cosa meno tragica no? eh, di, di diventare qua. E allora alla fine eh, ci siamo incontrati tante volte, ci siamo scambiati lettere. Eh, io poi sono un po' eroico la cosa non sembrerebbe no? eh, però così è, non mi dicono quelli che mi conoscono molto bene, no? quindi io gli scrivevo queste lunghissime lettere no? e lui mi rispondeva spesso, no? per una, ma anche divertenti, no? perché una volta gli ho fatto tutto un parallelo, tutto questo sta nei libri, eh, libro, che, eh, gli ho fatto un parallelo fra le varie eh, denominazioni cristiane. E le, adesso non mi ricordo nemmeno più buoni forse loro nomi, e le questioni di genere no? perché sai che ci sono queste idee no? che Gesù è, è non solo per Dio vero uomo ma ha una doppia natura no? divina umana una doppia volontà eccetera ma nel corso della storia della Chiesa ci sono state tutte le possibili combinazioni, quelli che dicevano che aveva una sola natura, era solo uomo o era solo Dio, quelli che dicevano che era misto no? e lì è la stessa cosa, non sei maschio, sei femmina oppure no? sei eh, non definito eccetera. No? E lui ricordo che l'unica cosa che mi aveva detto dice trovo il suo tentativo interessante ma non troppo convincente, lo credo bene, no? C'è cioè, a fare la, la, il parallelo tra le varie eh, teorie cattoliche e cristiane no? e le teorie di genere e siamo andati avanti così fin quasi al 2020 eh, un, una cosa importante che aveva fatto cioè a volte parlavamo di dei corsieri no? per esempio, eh, mi ricordo che una volta lui mi aveva detto qualcosa di... Eh, come era la questione? ah no, io gli avevo detto che eh, mia madre eh, aveva più o meno gli stessi problemi eh, non riusciva a camminare, lui era ormai sulla sedia a rotelle alla fine no? e eh, lui è sempre stato cieco da un occhio per esempio anche se nessuno se ne è mai accorto, c'aveva cioè una macula no? E l'occhio sinistro era cieco, dal vicino si vedeva perché eh, si vedeva che non, non guardava no? e eh, mia madre uguale, no? così allora c'erano questi paralleli e lui mi ha chiesto mio padre, ha detto, il mio padre mi ha detto mio padre morto, con la... cioè, come sono i problemi tra i figli e la no? e soprattutto gli ho detto io ho sofferto molto quando è morto il mio padre no? e gli ho detto un giorno se vuole le racconto come un ateo eh, si, si rapporta alla morte no? e lui mi ha detto ah questo mi interessa molto e in una lettera me l'ha ricordato dice, mi ha promesso che non ho accettato. e allora io ho scritto non come, fa, come l'altro, si rapporto morte no? così, così no? poi nel 2020 muore mia madre e tutta la teoria no? a si benedire naturalmente no? io ho scritto una lettera molto diversa in cui eh, quella era la teoria ma questa è la pratica no? e nel frattempo nel 2000 è morto suo fratello a cui lui era molto legato anche, no? quindi l'ultimo anno è stato una cosa, del 2020 no? Poi lui non scriveva più, ormai non parlava più, quindi era completamente affono. L'ultima volta che sono andato, eh, sono andato con mia moglie, tra l'altro. Anche questo è divertente, perché eh, si, si capisce proprio che sono mondi diversi. No? Eh, io stavo con mia, con mia moglie, che non era mia moglie da tanti anni, no? Anche perché lei era finta, per conto suo, no? e, e quindi era così. A un certo punto abbiamo deciso di sposarci per le motivazioni più sentimentali no? cioè poter fare viaggi di nozze se uno fa eh, come forse sapranno coloro che insegnano eh, chi si sposa quando insegna ha diritto a 15 giorni di, avendo eh, eh, anche qualcun altro ha ah, usufruito di questa cosa no? e noi giocando sul, su quell'anno che c'erano la Pasqua più, più il 25 aprile più il primo maggio più 15 giorni no? ce ne siamo andati eh, in Bhutan no? eccetera e allora gli ho scritto, gli ho detto, ci siamo sposati, cioè, ci sposeremo il 25 di marzo no? e, e quindi eh, facevo gli auguri, faceva il compleanno il 16 aprile e lui mi risponde e mi dice la data non è stata certamente scelta a caso mi ho detto, mi amore, la detto a moglie, era il sabato prima che, no, che participo no, è così. e sono andato a vedere no? e il 25 marzo è esattamente nove mesi prima del Natale No, ed è il giorno del concepimento di Crisi, non sapevo che ci fosse una festa di questo genere, anche perché la cosa è, è, è delicata, no? perché questo concepimento si sa che è avvenuto in maniera no? non canonica, no? come si potrebbe dire in quegli ambienti. No? E lui solito la prima cosa che gli è venuta è quella. No? E poi la cosa più tenera, perché gli no? dice: eh, le faccio i migliori auguri, no? eh, anche perché lei che non è proprio più nel, diciamo così, nei primi anni della sua vita, no? ha deciso finalmente di legarsi per tutta la sua vita con una donna. E io non ho avuto il coraggio di dire che per me era il terzo matrimonio. <ride> <ride> Grazie. <ride> cioè, però, no, uno vede proprio che i paradigmi con no, cui uno pensa sono completamente diversi. A me non sarebbe mai venuto niente il 25 marzo, a meno che mai legarmi tutta la vita con una donna, per favore, no? Cioè, per Trandlassel, no? Si è sposato quattro volte, infatti mia moglie dice ricordatelo questo, no? perché per Trandlassel l'ultima moglie l'ha sposata alla quarta, a 80 anni, mia voglio spera che io faccia così perché... Eh, che mi prenda una padante no? e che non sia lei a dovermi no? stare poi a seguire sulla sedia rotella di ultimi anni della mia vita, quindi dice prego, prego, no? Lei eh, spera che ci sia la quarta no? in seguito così. E, e, e quindi è venuta però mia moglie l'ultima volta no? eh, dopo il matrimonio, così, e quando siamo usciti mi ha detto io non ho detto una parola, ma letteralmente, ma no? perché lui sussurrava solo lui io ho comunque fatto tutto, reso conto di quello che ho capito io vai a capire, lì c'è molta ermeneutica uno dei trucchi era di portargli delle cose, cioè dei regali no? e poi ovviamente uno parlava di queste cose una volta gli ho portato una, una palla di, eh, non, non so come si chiamino questi mondi artificiali, no? eh, bi- biosfere credo che si chiamino sono delle, delle, delle palle di vetro no? dentro, le quali, dentro le quali c'è dell'acqua e dentro ci sono dei, delle specie di piccoli gamberetti con delle alghe no? e del, ed è un, un ecosistema autonomo, sono sigillate, cioè, sì, eh, basta la luce, no? e, la fotosintesi no? che fa funzionare le alghe che poi, eccetera eccetera e gli ho spiegato questo lui si è illuminato dice esseri che vivono di sola luce no? eh, certo perché quella è una bella immagine metaforica no? quindi è tutta una cosa basata praticamente su un quiproquoro no? cioè uno dice una cosa ma l'altro intende un altro no? e, e così via no? ma un gran fraintendimento diciamo. e alla fine però l'ultimo anno appunto lui non parlava più perché ormai appunto dopo il covid non, eh, non, non riceveva nemmeno più se non quelli di loro, no? e eh, io ho detto, boh, ormai è inutile scrivergli anche, tanto poi no, eh, non, non parlo, non, non scrivere non legge, allora gli ho detto guardi, eh, mettendo insieme la nostra corrispondenza, no, eh, lo, lo, io ce l'avevo già la mia, sul computer, no? la sua l'ho messa sul computer, gli ho detto è venuto fuori un libro, no? eh, quasi miracolosamente gli ho detto, no? e, e, e ha detto guardi ce n'è una coppia sola no? eh, di mando, però se per lei ne vuole fare altre facciamo altre, l'ho no? buttata così per non chiedergli non vuole, vuole pubblicare e, e lì mi ha proprio spiazzato perché mi ha risposto all'ultima lettera che c'è nel libro eh, dicendo eh, io non ho più la forza di leggerle, di correggerle, però ho un amico che potrebbe leggere e non solo potrebbe anche chiedergli di fare la prestazione il cardinale Lavasi io ho detto poi ma questo, eh, non, ho detto che cos'è è un modo elegante di dirvi che non lo facciamo oppure c'è qualcosa sotto e allora ho mandato la eh, lettera a Rasi e ho trovato di eminenza, mi spiace che non è così.
0: e io ho visto
1: cosa vuol dire essere papi perché chiediamo al cardinale Lavasi certo perché è chiaro, no? voglio dire, in cui è molto interessante e il cardinale ha fatto una bellissima prefazione di cui non credo che creda una parola <ride> per, la parte, per la parte che riguarda me no? comunque no? e poi la cosa più divertente è stata poi il finale che poche settimane prima grazie che morisse abbiamo fatto una presentazione alla LUMSA che anche questa è una cosa che non ho mai sentito LUMSA è un'università questo è un acronimo che si chiama eh, così, eh, Santa Maria Ausiliatrice qualcosa del genere si no? può immaginare che tipo di università è siamo andati no? e c'erano tutti questi preti che c'era cioè padre Georg il, il, il Monsignor Lombardi che era stato il portavoce di Ratzinger di Francesco che è un matematico proprio lui che ha studiato a Torino logica matematica tra l'altro no? c'era San Giuliano all'epoca il direttore del TG2 cioè, e razza che l'ha mandato padre Gheorghe dicendo ancora facendo spirito saggio, dicendo di e, e dice che quando ho visto la lista degli invitati mi sono chiesto ma cosa ho fatto io per meritarmi questa lista che non si capisce cosa vuol dire però eh? cioè, no, per quale motivo no, eh, mi infliggete questa cosa oppure no, sono grato di questo non, è tutto un, non so se sapete tra l'altro ci sono questi eh, eh, paranoici eh, uno che si chiama Cionci non so se andate a vedere in rete no? eh, eh, che crede che Ratzinger parli per un codice, attraverso un codice che lui ha chiamato Codice Ratzinger ha scritto un libro che sta avendo un grande successo tra i paranoici in tutto il mondo <ride> <no>? <ride> in cui qualunque cosa Razzinger dice lui la interpreta al contrario no? perché si può interpretare così arrampicando i suoi vetri no? e così via sì, sugli specchi eh, eh. e quindi alla fine il libro è uscito no? e lui è morto non dico felice contento dopo no? ma comunque ormai era veramente anziano no? poi l'avete visto tra l'altro nelle foto no? già quando è andato dal fratello, erano già due o tre anni, anni fa, no? ma ultimamente, e eh da parte anche i papi sono uomini, no? come, eh, come è ovvio, no? e, quindi, e questa è la cosa divertente no? divertente no, 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 non ovviamente nel momento tragico, ma del fatto che questi uomini acquistano questa aura semplicemente del se sinistro e del bianco, no? Feynman lo diceva no? eh, in queste sue meravigliose interviste che si chiamano il piacere di scoprire le cose eh, le trovate in rete, sono bellissime, lui diceva il Papa in fondo, mio padre mi ha insegnato, dice, il Papa è un genetico che si veste in bianco, poi alla fine però è uguale a noi, no? cioè, e infatti quando poi sei così, cioè, è una persona qualunque, è una persona di cultura, eh, che, che, che ha una cultura completamente, di, anzitutto di un altro secolo e poi soprattutto di un altro eh, paradigma completo, ed è interessantissimo, a me piace, a me piace molto fare io ho fatto una volta un libro di, eh, di interviste, a, a, l'ho intitolato, e incontri con menti straordinarie, questi premi Nobel di, di, di fisica, di chimica, eccetera, che ti fa, sai, ti apri le finestre no? Su, sulle menti in quel caso lì, no? le menti geniali, no? John Merck per esempio, appunto, che era uno che, che conoscevo bene, che abbiamo portato tutte le volte al festival di matematica. No? Lui era veramente matto, proprio conclamato, se cioè è stato in manicomio, eh, era, era schizofrenico no, no, no. Però è, era interessantissimo perché ti apri a, a mondi che non sono i tuoi, ma in fondo è quello che gli interessa. Cioè, è inutile suonarsele e cantarsela, no? Siamo capaci tutti, come guardarsi allo specchio. Invece il bello è guardare qualcuno che è diverso. E soprattutto se c'è un minimo insegnamento che si può trarre da questo è che anche essendo agli antipodi, no? Eh, in fondo si può andare d'accordo, no? Prima di tutto uno evita di toccare troppe volte certi tasti, no? È inutile che continuiamo a dire, io l'ho provato a inizi, a dire che Gesù non è esistito, che il miracolo non ci sono, eccetera, no? Però poi si capiva che su quel discorso lì non vai da nessuna parte, no? E, fare? e invece poi ci sono tante altre cose di cui si può parlare, no? Questo è il piccolo insegnamento che si può trarre da queste cose.